Encuentro, un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Hola amigos, bienvenidos a este Encuentro de hoy. Yo soy Giovanni Romero. En el último par de años se reporta que el número de personas viviendo en la pobreza extrema ha disminuido. Todo esto, según los expertos, se debe a más inversiones de parte de los gobiernos en programas sociales que combaten la pobreza y el analfabetismo. Pero tal parece que este aparente desarrollo no ha alcanzado a cientos, quizás millones que viven en la absoluta pobreza alrededor del mundo. Muchos jóvenes en nuestras grandes ciudades hacen saber su insatisfacción con los gobiernos a través de protestas callejeras que por lo general producen más violencia y frustración porque bien poco parece cambiar. El día de hoy nos vamos hasta Tegucigalpa, Honduras. Ahí conversaremos con Kenneth Robelo. Kenneth es un joven que ha decidido hacer algo tangible, práctico, para aliviar el sufrimiento de niños y adultos que viven aún en los basureros municipales. Quédense con nosotros, yo estoy seguro que este encuentro de hoy los inspirará. Bueno, Kenneth, qué bueno tenerte con nosotros en este encuentro. Quisiera darte la oportunidad que te presentes con nuestros oyentes. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Kenneth Robelo y es un placer saludarles aquí en la entrevista en Encuentros con mi amigo Giovanni Romero. Y para mí es un placer y un privilegio. Esperamos que esta entrevista y este mensaje que trae Dios para tu vida sea de mucha bendición y sea de agrado para el Padre Celestial y siempre de toda la gloria y la honra sea a Dios. Bueno, Kenneth, vives en un país que al igual que muchos otros en otras partes del mundo enfrentan crisis sociales y de pobreza. Sabemos que el nivel de frustración entre muchos jóvenes de tu edad es bien elevado porque la situación no parece mejorar para muchos. ¿Tú cómo te sientes al ver todo esto? Eh, yo vivo en Tegucigalpa, Honduras, una de las ciudades que el mundo entero la ha denominado como una de las más peligrosas. Es un poco difícil, la verdad, eh, saber que en tu entorno y en todo lo que te rodea y que las autoridades de tu país no están haciendo bien las cosas. Y como cristianos tenemos que poner una posición en la que no podamos ser ni muy a la derecha ni muy a la izquierda, sino que ser neutros y ser el ejemplo y mantener una posición en la que Cristo sea el centro, Cristo sea la única solución, Cristo sea el único que puede salvarnos de la crisis económica, crisis social y crisis espiritual también que se vive, porque también las iglesias no se unen en un solo sentir. Es muy difícil para los jóvenes buscar de Dios viendo tanto problema, viendo tanta situación económica difícil y eh, saber que a veces en su casa no tienen comida. Bueno, Kenneth, ¿qué es lo que tú y tus amigos están haciendo con respecto a esta situación de esa pobreza y la vulnerabilidad en la que viven muchos, eh, miles, eh, niños, ancianos, gente de todas las edades alrededor de tu ciudad. Tratamos como entes de la sociedad cristianos dar un ejemplo diferente y tratar de dar una visión diferente para las personas que podemos ser influencia, tanto como en los crematorios, como en los hospitales, en los orfanatos y en los parques públicos donde entra bastante joven, bastante juventud, bastantes niños. Eh, tratamos de buscar las herramientas, tanto como el alimento físico y, y en, dar también el alimento espiritual y me siento bendecido y privilegiado que Dios me haya hecho nacer en este país en un país tan bendecido a pesar de todas las dificultades un país tan bendecido bueno qué tal si nos cuentas un poco de tu familia somos cuatro hermanos yo soy el menor de todos eh, mis padres han sido 
eh, cristianos hace mucho tiempo, más de 30 años, ellos se conocieron cuando estaban en cuarto grado en la escuela, uy, se conocen de toda la vida. Eh, y, y siempre hemos nacido en ese núcleo evangélico, en ese núcleo pentecostés, ese, esa familia llena de la presencia de Dios, en la que podemos, en la que podemos eh, estar siempre en un mismo sentir como familia. Eh, yo soy el menor de todos. Eh, mi papá nos compraba instrumentos a todos desde muy pequeño, nos compraba instrumentos, pasábamos metidos ahí tocando, eh, eh, queriéndonos grabar con unas grabadoras y todo, eh, nos grababan en video y nosotros empezamos a tocar con, con juguetes de mentira. Y después mi papá nos empezó a comprar instrumentos Y así aprendimos a tocar Todos mis hermanos somos músicos Y yo soy el menor, todos sabemos tocar piano, que guitarra, que bajo Lo básico Bueno, nos comentaste que tus padres son pastores Cuéntanos qué los has visto a ellos hacer Que te ha inspirado, te ha motivado a ti mismo A eh, echar adelante todos estos proyectos Que eh, desarrollas día a día mi, Mis padres me han dado un gran ejemplo que es el servicio, yo mi papá lo admiro tanto porque para servir nunca dice no y desde siempre yo aprendí que él siempre decía sí para todo sin importar la hora, sin importar el problema, sin importar la situación, sin tener los recursos, él nunca dice que no y eso se me ha quedado marcado porque es un gran ejemplo, siempre decimos que sí a toda obra que el Padre nos pueda brindar para que sea la voluntad de él. Kenneth, ¿qué ves en el futuro para los jóvenes de tu generación? ¿Abrigas esperanzas de un mundo mejor? ¿Qué veo en las generaciones venideras o en, la, en esta generación si hay esperanza o no hay esperanza? Eh, nuestra banda, la banda que tocamos, que andamos ministrando en varios lugares, se llama Hoban. Eh, una banda esperanza en la que andamos llevando, lle, llevamos esperanza a todo lugar donde vayamos y nuestro enfoque en realidad no son los altares, no son los púlpitos, no son los escenarios, sino los hospitales, los puentes, las calles, los semáforos, las universidades, los colegios, las escuelas, orfanatos y todo aquel lugar donde se necesite el Espíritu Santo porque ya, ya la iglesia no puede estar en cuatro paredes ya la iglesia no puede estar eh, eh, en una rutina de, de la semana del domingo de la semana ya ahí se queda en esa rutina estancada la iglesia tiene que salir tiene que salir donde está la necesidad yo les decía en el hospital es donde están todos los enfermos ahí es donde tenemos que estar en en las universidades, en los colegios, donde está toda la juventud, es ahí donde tenemos que estar. Entonces, para las generaciones venideras, va a haber un despertar muy glorioso en, en mi país y en todo el mundo. Eh, Dios ha prometido muchísimas cosas grandes para Honduras, muchísimas cosas grandes, y aún lo creemos en esta generación. Creemos que podemos hacer el cambio con uno que haga el cambio y con uno que dé el ejemplo el ejemplo de Cristo aquí en la tierra con unos es suficiente para que las demás personas puedan cambiar y puedan mejorar yo te necesito más que a mi alma y te necesito Más que a mi ser, moriré si no estás, sufriré si te vas. Quédate. Yo te necesito. 
¿Quién es cuál es tu consejo para aquellos jóvenes que ahora mismo están en sus hogares o centros educativos, quizás aún atendiendo pequeños negocios en las calles? ¿Qué les aconsejarías que hagan si están deseando ver progresar sus barrios, colonias o ciudades? Primeramente poner a Dios, poner a Dios en primer lugar y nunca dejar de servirle, porque a veces los jóvenes cuando empiezan a estudiar o empiezan a trabajar, consiguen un trabajo, se olvidan de Dios, se olvidan de que el principal motivo del ser humano es servir y adorarle a Dios, nada más. Y, eh, y empiezan, la, empiezan a tener problemas porque se meten tanto al trabajo, tanto al estudio y se encargan tanto de, de estar ahí eh, eh, en las cosas vanas, en las cosas que son segundo plano, y se olvidan de Dios, se olvidan de Cristo, se olvidan de que en Él está la esperanza, en Él está todo todo lo que podemos desear, todo lo que podemos necesitar en él está todo. Y mi consejo para los jóvenes es que nunca, nunca le quiten el primer lugar a Dios. Nunca, pero nunca. Porque Dios es, es todo, está la esperanza. Y cuando uno comienza a, a quitarle el puesto a Dios de primer lugar, vienen los problemas, viene la depresión, vienen las deudas, vienen las dificultades, vienen las tormentas. Y después nos preguntamos que qué pasa, por qué nos pasa esto, por qué nos pasa esto Dios, por qué nos hiciste que que cayéramos porque hace que me vaya mal en todo y esa es la respuesta porque dejamos de poner a Dios en primero yo te necesito sobre todas mis cosas y te necesito Bueno, Kenneth, finalmente, tú eres un joven que básicamente ha crecido en la fe cristiana. Cuéntanos, ¿qué papel ha jugado tu fe y tus convicciones en desarrollar esta labor que realizas? Yo veo un ejemplo en Jesús, que Jesús fue un, un revolucionario, un, alguien que vino a revolucionar y vino a, a romper leyes, a romper paradigmas con muchas personas, abrirle los ojos a muchas personas. Y a veces siento que puede estar mal que yo ande en esas cosas porque soy un hijo de Dios. Pero los hijos de Dios no somos cobardes, los hijos de Dios tampoco podemos ser injustos, no podemos ser, no podemos eh, estar ciegos a la realidad, a la verdad que sucede en el país. Dios es un Dios de justicia. Tenemos los derechos y tenemos un deber como hijos de Dios, protestar en contra de las injusticias y ser la justicia en donde estemos y donde vayamos. Finalmente, de verdad, gracias por haberte tomado el tiempo para aceptar esta invitación. Yo estoy seguro que el ejemplo de tu vida, de tus convicciones y especialmente tu diligencia en desarrollar el trabajo que desarrollas van a inspirar a miles de jóvenes alrededor del mundo. De verdad, gracias. Para todos los jóvenes y para todas las personas también que nos escuchan, que puedan servir, que nunca se cansen de servir a Dios. Que si tienen talentos, si tienen dones, los usen al máximo, que no, no los escondan, que no los entierren y que la, la presencia de Dios pueda ser con ellos en todo momento y que nunca tengan miedo y nunca, nunca, nunca creen que estén solos. 
porque a veces un joven puede creer que está solo y nunca estamos solos, Dios siempre está con nosotros, Dios siempre va con nosotros donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos y todos los planes que nosotros querramos hacer, Él también va a estar con nosotros, así que bendiciones para todas las personas que nos han escuchado y han podido deleitarse eh, y escuchar un poco de la palabra de Dios y lo que Dios quiere hablar para estas generaciones venideras y esta generación del momento, que es una generación que va a romper límites, va a romper paradigmas y va a romper todo esquema, todo esquema que el enemigo ha puesto en la sociedad tanto en mi país como en otros países del mundo porque se, se escuchan rumores de guerra y es donde la iglesia tiene que levantarse en un solo sentir en unidad, en unidad sentir que estamos en el mismo cuerpo estar unidos con una sola visión con un solo objetivo y que el objetivo sea llevar el evangelio a todo aquel que necesita tenga o no tenga dinero, tenga o no tenga los recursos, sin importarse la situación eh... Nunca nos casemos de servir y no tengamos miedo. Tú, que das esperanza a aquel que te busca tú. La sola respuesta al alma sedienta. Me amas, me cuidas, libras de mi vida. No hay nada que pueda separarme de ti. Un gusto compartir con ustedes Así que hermano Giovanni, mucho gusto eh, Gracias por el momento, por el privilegio Y bendiciones a todos, que tengan un gran día Gracias por haber estado en la sintonía de este tu programa Encuentro y te voy a agradecer que me visites en el www.encuentro.ca o también puedes dejarme una nota de voz en el WhatsApp 1-204-202-1525 1-204-202-1525 una nota de voz o tal vez una nota escrita la otra opción es info arroba, encuentro Punto ca. Gracias por sintonizarnos a través de esta radioemisora. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto y al despedirme quiero recordarte que Dios te ama y yo también.